0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Y si lo prefieren y no quieren salir al aire pero quieren dejarme un recado, pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre, que es el 323-1020. 374 57 en cualquier momento del día o también escribirme a través de la página de Facebook de Radio California Libre. Si no han entrado todavía, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Por cierto, esta mañana tempranito puse un video muy interesante en el cual... Joe Biden debate contra Joe Biden es como un debate presidencial dentro de una semana será el primer debate presidencial pero en este no es Biden contra Trump sino Biden contra Biden y a ver a qué Biden es al que vamos a tener la oportunidad de votar véanlo entren a la página de Facebook de Radio California Libre y lo van a encontrar allí por cierto también ya desde hace unos días, unos 10 días, que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de radio online y de podcast para computadoras y teléfonos celulares. Así que si se perdieron algún programa o si quieren volver a escuchar este, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. O escucharlos por primera vez si se los han perdido. Durante mucho tiempo a través de la historia, los bosques de California eran talados, eran pastoreados y eran administrados de forma competente. El sistema no era perfecto, pero en general funcionaba muy bien. Los incendios, que son una parte natural de ese ecosistema, eran generalmente pequeños, no solo pequeños, sino que además eran benignos y eran beneficiosos para el ecosistema del lugar. La administración de, de estos parques, de este territorio, se centraba en mantener a los bosques saludables para todos los involucrados, ya fueran eh, leñadores, ganaderos, pescadores, cazadores propietarios de viviendas o, por qué no, hippies mochileros. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Grupos como el Sierra Club, la organización verde, la organización ambientalista fundada en San Francisco en 1892, que es la más grande y la de mayor influencia en los Estados Unidos, o el National Resources Defense Council, comenzaron a impulsar una agenda, diría que miope y decisivamente extremista, de proteger los intereses ambientales, cueste lo que cueste, le duela a quien le duela. Se prohibió la tala de árboles, el pastoreo también fue prohibido, la quema controlada y la limpieza de la maleza fueron, fueron cuestionadas y sometidas a regulaciones extremas que las hicieron menos frecuentes y más ineficientes. Y de esa manera, con el tiempo, los árboles se fueron acercando cada vez más unos con otros, aumentando drásticamente la densidad de los bosques. La maleza, no controlada por el pastoreo ya, o por la tala o por la quema, creció lo suficientemente espesa y alta como para alcanzar las ramas de los árboles maduros. Los bosques se volvieron espesos y cubiertos de maleza, pero sí, claro, sin duda se veían bonitos y verdes desde un mirador panorámico. John Fremont, pionero de la exploración de California, primer senador, del recién creado Estado de California y primer candidato presidencial de la historia del Partido Republicano en 1856, una vez dijo con asombro que se podía montar a caballo al galope por los bosques de las sierras de California porque la distancia entre los árboles lo permitía y aquello no estaba lleno de maleza ni sobrepoblado de árboles. Un siglo y medio más tarde, uno puede volver a hacerlo, uno puede volver a montar a caballo al galope por ahí, porque bueno, ya no lo hará entre coníferas imponentes, sino sobre las cenizas que han quedado después de estos horribles incendios, o que hayan quedado porque no se han terminado todavía. Los aserraderos cerraron y el negocio del ganado se fue a otra parte. Prósperos pequeños pueblos del interior de California se empobrecieron y casi desaparecieron. Comenzamos a importar madera y carne de res de Brasil y otros lugares con antecedentes ambientales francamente horribles. Y la, veget la vegetación siguió creciendo en los bosques de California. Hace unos 10 años, comenzamos a llegar a un punto crítico. Los bosques, que alguna vez tuvieron menos de 100 árboles sanos por acre, de repente tenían más de 1.000. La manzanita, la hierba seca y otras plantas empezaron a cubrir el suelo del bosque de forma tan densa que no se podía caminar sin un machete en mano para abrirse camino. Al mismo tiempo, Toda esta vegetación estaba luchando por una cantidad de agua bastante limitada en un año promedio y mucho menos en un año de sequía. Y no muchos, no muchos de los árboles eran lo suficientemente saludables como para ser resistentes. Les entraron escarabajos en la corteza y otras plagas. Comenzamos a ver laderas enteras cubiertas de árboles muertos o... Oh, moribundos. No podríamos haber creado mejores condiciones para incendios devastadores si lo hubiéramos intentado. El fuego es una constante en las montañas de California a través de la historia. Siempre hay mucho de las tormentas eléctricas de verano, tormentas secas de verano, que, cuyos rayos de pronto Causaban incendios o causan incendios, pero ahora esa chispa, cualquiera sea la causa, se enciende en un paisaje sobrecargado de árboles muertos y combustibles secos y cada año la situación empeora. Así que aquí estamos, en 2020, viviendo en un año que ya se puede describir generosamente como un absoluto desastre. Y el fuego está destruyendo una buena parte del estado dorado. Personas de bien están perdiendo sus hogares y sus medios de subsistencia. Por lo menos por ahora siguen vivas. Ahora mismo faltan unas cinco semanas para la fecha de contención proyectada para este monstruo que llaman el Creek Fire. Y solo Dios sabe cuánto se destruirá antes de que comiencen las lluvias de otoño y las primeras nieves, y las primeras nieves apaguen finalmente las llamas. Lo que está claro es que esas montañas nunca volverán a ser las mismas. Toda una comunidad está siendo destruida y no importa cuánto trabajen esas increíbles personas para reconstruir Van a pasar décadas antes de que la tierra en la que viven se recupere. ¿Y por qué? ¿Por qué a los leñadores no se les permitía talar rodales de árboles superpoblados? ¿Por qué los animales de pastoreo no estaban allí para ralear la maleza? ¿Por qué cada vez que el servicio forestal o los grandes terratenientes intentaban iniciar un proyecto para administrar mejor la tierra, Quedaban atrapados en los tribunales, en una maraña burocrática, enterrados bajo años de estudios de impacto ambiental. Porque cualquier incendio, independientemente de la causa o ubicación, se apagaba tan rápido como sea posible durante décadas. Porque todas las quemas controladas estaban restringidas por umbrales de contaminación por ese extremismo y esa miopía establecidos por la California Air Resources Board. Porque los políticos y burócratas dejaron de escuchar a la gente que realmente vivía allí, en el bosque. Y todas esas cosas sucedieron porque imbéciles bien intencionados de las organizaciones ambientalistas como el Sierra Club y el NRDC, el Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales, así se llama, lograron dominar la política estatal y los tribunales. Es por preocupación por las condiciones naturales que estamos en este lío. Debido a un eh, enfoque miope en ciertas especies, ecosistemas enteros están siendo superados por las llamas. Nunca, nunca van a aceptar su responsabilidad de estos ambientalistas. Pero son los culpables ellos. Pero ellos persisten en culpar a las condiciones de los incendios en el oeste de los Estados Unidos únicamente al cambio climático, que es realmente una vil mentira. Incluso si todo lo que ellos afirman sobre el cambio climático fuera cierto, que no lo es, pero si todo lo que ellos dicen fuera cierto, no desharía las consecuencias de décadas de mala gestión producto del lobbying de estos verdes. ¿Les gusta abrazar árboles? Pues ahora ya no los tienen. ¿Les encanta el spotted owl, el búho manchado ese que los ambientalistas tanto quieren que es prácticamente una obsesión? Pues ahora tienen al búho manchado Extra, extra crispy, si lo quieren. ¿Están preocupados por la erosión de la tierra? Pues prepárense para los deslizamientos de tierra que vendrán este invierno con todo el sacate y las plantas más pequeñas quemadas. ¿Están preocupados por la contaminación, por las partículas de contaminación que se producen con una quema controlada? puedo garantizarles que los incendios forestales han generado infinitamente más contaminación que cualquier quema controlada. Los ambientalistas han matado al medio ambiente que dijeron que querían preservar, que querían salvar. En su arrogancia, se engañaron a sí mismos al creer que tenían razón y justicia y cualquier oposición a su, a su activismo, era el pensamiento equivocado y reaccionario de los que somos los capitalistas ambiciosos o campesinos ignorantes. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en unos minutos más en el programa de hoy. Ayer les prometí que hoy haría mis recomendaciones para las proposiciones sobre las que hay que votar en las próximas elecciones en California. Y le pedí ayuda a mi amigo Gary Amenoff, una leyenda de la política en el sur de California, que me ayudó a analizar cada propuesta para poder ofrecer una sugerencia. Pero no voy a hablar de eso hoy. Me lo voy a guardar para un programa especial este jueves. Creo que este jueves o viernes, creo que el jueves lo voy a hacer. Voy a hacer un programa especial enterito acerca de las proposiciones, porque mmm, si quiero que ustedes opinen hoy, y además con lo que he hablado ya, no, no va a haber tiempo suficiente como para poder darles toda la información necesaria para poder hacer una elección informada, con respecto a las 12 creo que son proposiciones que hay en, en la papeleta de votación a nivel estatal y además por lo menos una a nivel del Condado de Los Ángeles. Pero falta una semana para el primero de tres debates presidenciales antes de las elecciones del 3 de noviembre y el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden... Enfrentarán preguntas sobre el coronavirus chino, sobre la Corte Suprema y sus respectivos registros en cargos electos cuando se reúnan para el primer debate presidencial de 2020 en una semana. El presentador de Fox News, Chris Wallace, moderador del primer debate, anunció la lista de temas hoy eh, el debate también cubrirá la economía, la, la raza o el racismo y la violencia en las ciudades del país y la integridad de las elecciones. El debate tendrá lugar justo en una semana, el 29 de septiembre, en la Universidad Case Western Reserve y el campus compartido con la clínica Cleveland en Cleveland, Ohio, ofreciendo a los votantes la oportunidad de juzgar a los candidatos uno al lado del otro. Biden actualmente lidera a Trump en, en las encuestas nacionales, eh, pero bueno, yo ya saben que esas encuestas me las tomo, como se dice en inglés, con un grano de sal, with a grain of salt, porque también lideraba Hillary y luego vimos el resultado, ¿no? Biden ha hecho de las críticas a la respuesta de Trump al coronavirus, que, que ya, lleva con, ya se ha llevado a alrededor de 200.000 personas, un foco central de su campaña. Trump, por su parte, defendió su respuesta al virus centrándose en la violencia y la destrucción que ha acompañado a muchas de estas manifestaciones organizadas por grupos radicales aliados con el Partido Demócrata. Los candidatos también responderán a preguntas sobre la Corte Suprema días después de que Trump anuncie a uh, su nominado o más bien nominada para llenar la vacante dejada por la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg que falleció el viernes pasado. Trump dijo que este fin de semana va a proponer a su reemplazante y que va a ser una mujer. Este será el primero de tres debates presidenciales, el día 29 de septiembre. Luego habrá dos más, el 15 y el 22 de octubre. Y el 7 de octubre habrá un debate entre el vicepresidente Pence y la, sen la senadora Kamala Harris de California. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre. Y vamos a empezar con vamos a empezar a escuchar sus comentarios, eh, sus opiniones y, por qué no, sus preguntas. Eh, y empezamos con Antonio en Sherman Oaks. Hola, Antonio. Bienvenido. Puedes hablar un poquito más cerca del teléfono, que se te, se te escucha muy bajito.
2: Oh, muchas gracias por dejarme opinar. Uh, quería ver si me, uh, bueno tenía dos puntos uh, del tema que estás hablando tú ahora. Uh, estaba, quería hablar sobre lo del cambio climático que tú dices que no existe. Cuando bueno yo
1: no yo no he dicho que no existe y hoy y hoy no he dicho nada acerca de que no exista tampoco. eh.
2: Muy, pero pues déjame, déjame decirte si te he Ya, pero
1: no me pongas palabras en sí, mi boca, porque yo no dije que el cambio climático no existe. Aclaración, continúa, por favor.
2: California ha llegado a los 120 grados, ¿verdad? Bueno, uno por uh
3: -huh.
2: entonces, sí. entonces, se quiere ver si, si se ve que si el cambio climático sí si, si existe. No es por la tala de árboles o porque no los quemen o porque se sequen. Bueno, pero eso es otro tema. Ahora, lo que quería llegar, lo que opinas lo que, lo que tú, ¿verdad?, de, o sea, toda todo esta política mentirosa y todo esto, todo lo que sacan es que los demócratas tienen la culpa. Todos los demócratas, que los demócratas tienen la culpa, que los demócratas esto, que los demócratas el otro. Uh
1: -huh. Los Cuando demócratas realidad, pues, controlan todos los estamentos de poder en California en este momento. O sea, que todo lo que pasa en California es obra de los demócratas
2: fíjate que entiendo en esa parte y está bien que tú estés ahí pa ahorita dando esa agenda ahorita en contra de los demócratas aquí en California por los impuestos y todo lo que tú dices, por esa parte te doy la razón, pero así como ellos no están trabajando bien aquí, también deberían de verlo en toda la nación, que en país como está ahorita, o sea, que si así es como tiene que cambiar aquí, también se tiene que cambiar la Casa Blanca con Chon porque Chom no está haciendo bien las cosas
1: ¿Sabes una cosa? Eh, ¿Sabes por qué eh... Yo creo que es tan peligroso lo que los demócratas hacen en California. Porque a mi entender, para los demócratas, California es eh, el modelo a seguir. Lo que ellos han hecho en California es lo que ellos, lo que ellos quisieran hacer a nivel nacional. Eh, eso está clarísimo. California está completamente controlada por los demócratas ahora mismo. Y eh, las políticas que ellos promueven son para conseguir el mismo tipo de control a nivel nacional y además para imponer las mismas políticas que han impuesto en California. California es siempre fue. Eh, yo recuerdo la frase eh, hace muchos años cuando era pequeño eh, que decían que California era America's America, ¿no? Porque si había una, una tierra eh, de oportunidad en los Estados Unidos, era California. California era realmente, como les conté a, hace tiempo, cuando mi tía abuela llegó a California en los años 40, eh, ella me contó muchos años más tarde, porque yo no estaba vivo en aquel, en aquel entonces, pero re recuerdo un par de años antes de que se muriera, en los años 90, que le pregunté qué había sentido cuando llegó a Los Ángeles en los años 40. Y ella me dijo que había sentido que había llegado al paraíso. Y California es, eh, de alguna manera, eh, un modelo para el resto del país. Entonces, en el caso de los, de los demócratas, yo estoy convencido que lo que ellos han hecho en California es lo que ellos quisieran hacer a nivel nacional. Y por eso creo que es tan peligroso, porque creo que su desempeño en California es un desastre. Eh, ha tomado bastantes años de malas decisiones y de malas políticas de los demócratas para finalmente, eh, para que esto haga eclosión y finalmente se empiece a ver el desastre que esta gente ha hecho. En, en el Estado Dorado y eh, esto ellos lo quieren llevar a nivel nacional eh, Ricardo, no te escuché, ¿cuánto tiempo nos queda hasta el comercial? Ok, gracias eh, Entonces eh, pues yo creo que es muy importante observar todo lo que los demócratas que controlan absolutamente todas, todos los estamentos de poder en California, en el Incluso a nivel local, en, en la ciudad de Los Ángeles, eh, 14 de los eh, eh, 15 eh, eh, consejeros eh, en, en el concilio municipal son demócratas. En el condado de Los Ángeles, 4 de los 5 supervisores son demócratas. El gobernador es demócrata. En el Senado de California tienen más del 70% de los votos. Tienen una supermayoría. Hacen absolutamente lo que les da... La gana, y ahí tienen los resultados. Esto es Radio California Libre. Yo soy Pablo Klein. Nos vamos a ir a un comercial, a una, un corte comercial. Pero cuando regresemos, continuaré con sus opiniones en el 844-410-1020. No se vayan, que ya volvemos. que la 1020 en el sur de California. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. les presento la actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad aquí en KTNQ. Eh, estamos hablando acerca de el, el, el efecto real de que todos estos esfuerzos, todo este impedimento eh, eh, por parte de los ambientalistas para que se eh, mantenga de alguna manera activos los bosques de California los, los quisieron convertir en un museo en lugar de permitir que la actividad normal eh, continuara como había sido durante la historia y eso es realmente lo que hizo que aumentara por 10 el número de árboles por acre que hubiera muchos más árboles para la misma cantidad de agua lo que hizo que muchos se secaran y que eso se convirtiera en combustible, en el combustible que básicamente eh, permitió este gran incendio, esta gran tragedia ambiental, que al fin y al cabo no se debe al cambio climático, sino que se debe, se debe a la labor de los la labor miope, diría yo de los ambientalistas del Sierra Club y del Consejo de Defensa de los Recursos Nas Nacionales, dos grupos de fanáticos eh, que creen que toda actividad humana es perjudicial para el medio ambiente cuando realmente no lo es así. El número es el 844-410-1020. Vamos a continuar con eh, las opiniones de los radio escuchas. Y vamos con David Gallegos en Semi Valley.
3: Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, David, ¿cómo estás?
3: Me, me, bien, bien, me gusta escuchar tu programa.
1: Muchas gracias.
3: Aprende, aprende uno bastante. Y eso de lo que estás hablando, de, de, de que le están echando la culpa a Trump de estos incendios, no lo había visto de esta manera. Este, California no ha, siempre ha sido un, un ha, ha sido semi desierto y al estar plantando árboles al estar como tú dices no dejando que, que, que se deforesten los árboles a través de la tala a través de, de, de los animales consuman el, el pasto como tú dices ya se ha estado incrementando los árboles la maleza y al no quitarla eso causa más, más fuego o sea ya ya no pueden claro. los bomberos este, controlar los fuegos porque es más la demanda de incendios y ya son menos los bomberos. Creo que también... Cualquier
1: persona que tiene un, un jardín en Los Ángeles, eh, particularmente en zona de incendios, recibe todos los años una notificación del departamento de bomberos que les obliga a limpiar la maleza y todo eso, si no hay una multa, ¿no? A mí una vez me pasó que, que no recibí la notificación y no respondí y me, me pusieron una multa eh, por no haber respondido. Eh, entonces, a las personas les exigen eh, limpiar la maleza. Sin embargo, eh, estos grupos ambientalistas eh, no permiten que esto se haga en los bosques de California.
3: Sí. Oye, yo he estado aquí en Pasadena, como trabajo en varios lados, en Pasadena. Uh -huh. no, no no, dejan que el corte es si una ramita, un árbol. Tienes que pedir permiso, aunque esté... Este... Rompiendo los cables de electricidad, tienes que pedir permiso para poder este cortar una ramita. ¿Eh? No estoy diciendo un trombo, todo, lo, todo, todo
1: lo tienen que controlar ellos. Todo lo tienen que controlar, David. Es, es una cosa increíble. Todo lo tienen que controlar. Si decides cambiar... Los azulejos del baño te obligan a cambiar el toilet también para uno que gaste menos agua. Eh, to, to, todo lo controlan y todo te obligan y todo ellos quieren decirte eh, qué hacer, cuándo, por qué, hay que pedir permiso para todo. Realmente es, absur es una cosa ridícula, eh, pero es lo que pasa... Es lo, es, es lo que pasa realmente en, en, en California cuando gobierna de izquierda, ¿no?
3: Yo trabajo en el área de construcción y créeme los códigos, cada rato lo están cambiando. Antes, uh -huh. ¿Por qué? Porque una, te, cobran a, te cobran y tienes que comprar otros materiales que cuestan el doble. Un naulet para una cocina. Del que, del que la ley sigue que cuesta 45 dólares, un GFI. Entonces imagínate... Sí.
1: Y, y yo, David, yo, yo entiendo que hay, hay cosas de seguridad, ¿no? Si tú vas a poner un enchufe al lado de donde hay agua, pues en, entiendo que te obliguen a poner uno que tenga un corte, un, un, un disyuntor, eh, no sé cómo llamar a los GFI, ¿no? Pero entiendo perfectamente eso. Pero lo que no entiendo es por qué obligan, por ejemplo, a, a que pongas un sensor de eh, movimiento en, en, en un baño para que apague la luz si, si, si no hay movimiento en 30 minutos o algo así. Eso también encarece muchísimo porque un interruptor normal cuesta un dólar y uno de esos cuesta como 40. ¿no? Si lo multiplicamos por un edificio de eh, 200 unidades, pues es, eso es un, un, un costo mucho más alto
3: que te van a salir embarazados y le van a echar al culpa Trump entonces no sé a qué estamos jugando pero hey te felicito por el, pro, por el programa y, y es, no sé creo un, un, un oyente te había planteado ya ves cómo este el otro el otro payaso que bueno perdón payaso el otro muchacho que, que este que habla de política también no sé cómo se llama lo dejé de escuchar porque ya se volvió una payasada él está haciendo campaña a favor de eh, bueno no a favor en contra de Trump, o sea ya no, ya no, ya no, no, ya, ya no va a favor ni de Biden en...
1: bueno hay, hay mucha gente que está eh, pero sabes que yo creo yo creo David que eh, en realidad en este momento los demócratas están muy divididos eh, se estarían matando realmente si no fuera porque concentran toda su energía en ese odio a Donald Trump eh, pero pero bueno, yo creo que eso no va a ser suficiente para ganar las elecciones ellos no tienen una propuesta eh, que atraiga a la gente Joe Biden no atrae a los votantes, no inspira por eso es que está, eh, le está yendo tan mal eh, con los votantes hispanos porque los hispanos eh, vienen, ven a este viejito encima se dan cuenta de que no está totalmente en sus cabales y no tiene mucho sentido ¿no? que, que en un país tan grande la única alternativa que puedan presentar al presidente Trump sea esta persona, que encima, los vuelvo a invitar a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre porque está, puse ese video de, del debate de Biden contra Biden donde se puede ver al hombre diciendo una cosa y después exactamente lo opuesto a lo que decía antes. Y entonces, ¿de qué van? Si nos están tratando de convencer de votar por Joe Biden porque tiene experiencia. Y después Joe Biden lo que hace es justamente darse vuelta y rechazar todo lo que él defendía en el pasado y lo que defendió durante prácticamente toda su carrera política, ¿cuál es el sentido de votar a esa experiencia? Bueno, muchas gracias, David. Vamos con Amparo, que nos llama desde Riverside. Hola, Amparo.
4: ¿Cómo le va, señor Clement? Buenas tardes. Es un placer.
1: Buenas tardes, bienvenida. A con
4: usted. Mm, voy a tratar de ser breve. Mire, yo quiero invitar a los radioscuchas, a que nos eduquemos, que nos preparemos, que aprendamos inglés, señor Klein. Porque, ¿sabe qué? Es muy importante, cuando va uno al doctor y le dicen a uno algo malo, va uno por una segunda opinión, ¿verdad?
1: Uh -huh. Generalmente, entonces,
4: sí. Sí, entonces, si nosotros, los latinos, los que no han aprendido, por las razones que sean inglés, se quedan solamente con Univision, solamente con los canales que les alamen el oído y les dicen lo que quieren escuchar. Bueno, digo porque yo, yo estoy... creo que
1: no les dicen lo que quieren escuchar, sino que les dicen lo que ellos quieren que escuchen.
4: Bueno, digo, para el caso viene siendo lo mismo. Yo tuve la, la oportunidad, la suerte, aprendí un poquito de inglés, entonces empecé a ver canales en, en, en inglés y comparo o oh, estos dicen esto estos dicen lo otro
1: pero no pero fíjate que incluso bien. Amparo incluso en, en los medios de comunicación en inglés eh, la bueno, situación sí, el, el, no 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 es mucho mejor eh
4: no me refiero por ejemplo mire yo veo unimax Fox Friends entonces ya le da uno le da a uno otra visión uh -huh. ¿Me explico? Entonces sí. ya dice uno, oh no, aquí, porque en, en CNN y, y, y esos otros canales, le tiran al señor presidente, pero con todo. Entonces, al ver otros canales más objetivos, entonces uno se da la oportunidad de comparar y decir, ah, lo que usted acaba de decir, vayan a esta página de internet y vean lo que el señor Biden decía, hacía anteriormente, pero si no tenemos esa oportunidad de manejar la Internet, um, un poquito del, del idioma inglés, nos tienen con una venda en los ojos y es lo que aprovechan los malos políticos, uh
3: -huh.
4: de agarrarnos con los ojos cerrados. Otra cosa, mire, referente a lo del virus, yo sí. lo oí en febrero, señor Clement. Yo juraba que, el, que las autoridades de Los Ángeles iban a, a suspender el maratón. Yo voy cada año porque oh, me, mi hijo, el mayor, asistía a uh -huh. los triathlons Me gustó. Sí. ¿Y sabe qué hice y qué le dije a mi familia? No vamos a ir. Señor Clement, no podemos esperar a que el gobierno nos diga si sí, hazlo no
1: hazlo, usemos nuestro sentido uh -huh. común. Sí, sí, yo yo viajé en avión a finales de febrero. A finales de febrero viajé en avión y, y, y tenía puesta una máscara. A finales de febrero. Y me miraban como si fuera un freak, ¿no? <ríe> Nadie tenía... Pero yo, yo también estaba prestando atención a lo que pasaba y además estando en un ambiente cerrado. Yo no... Ahora, luego nos enteramos de que en realidad eh, el aire en los aviones recircula y se renueva completamente cada tres o cuatro minutos y además eh, han mejorado los sistemas de filtrado después de toda esta pandemia, pero en ese momento, eh, ante no saber lo que estaba pasando, pero saber que algo estaba pasando, eh, pues sí, yo, yo recuerdo en, en febrero... Eh, mi esposa y yo viajamos en avión juntos y debíamos ser las únicas dos personas en todo el avión que tenían una máscara puesta. ¿Estás ahí, Amparo?
4: Aquí estoy, señor Clement. Ah,
1: sí, sí. Sí, adelante. Eh, eh, te, te, te doy la última palabra.
4: Le decía que no podemos esperar a que las autoridades nos digan da un paso o da dos usemos no. el
1: sentido común. ¿Mm -hmm. ¿Es,
4: es, y el sentido común la
1: también la me dice no a mí, el sentido común también me dice a mí, Amparo, que si yo estoy paseando al perro a las 12 de la noche por la calle donde no hay nadie, no tiene ningún sentido de que vaya con la máscara puesta. Entonces... ¿No eh, pero sentido común para todo sentido común para es importante pero, pero, pero ¿sabes qué? Eh, los políticos que promueven el comportamiento irresponsable los políticos que priorizan eh, la apertura de los locales de venta de marihuana por sobre los locales eh, donde se va a hacer culto religioso eh, obviamente esos políticos se creen que la gente es tonta y que hay que decirle todo lo que tiene que hacer y mucha gente realmente es tonta. Y entonces al final yo creo que esos son los sus votantes, ¿no? porque son quienes creen que, que hay que estar diciéndoles todo lo que, lo que hacer. Pero por eso yo siempre digo que en este programa... Eh, promovemos eh, la responsabilidad individual, porque yo creo que para una sociedad libre, para que el sistema democrático realmente pueda funcionar, tiene que haber responsabilidad individual. Si no hay responsabilidad individual, entonces la democracia se va al garete, no funciona. Gracias, Amparo, por escuchar el programa y por llamarnos para compartir... Eh, tus opiniones. Vamos con Jorge en Semi Valley. ¿Aló? ¿Qué Buenas tal, Jorge? Tarde.
5: Solamente para recordar que hoy día es un día muy triste en Estados Unidos. Llegamos a los 200.000 muertos gracias uh -huh. fundamentalmente a nuestro querido presidente que estuvo dormido. Y no nos sí, do
1: dormidísimo, nos dormidísimo estuvo nuestro dormidísimo. querido presidente. Uh -huh.
5: Yo, por ejemplo, hubiera te hubieran escuchado a ti que decías que en febrero estabas con máscara, imagínate el cambio que hubiera ido. Tendríamos 80.000 menos muertos de acuerdo a los epidemiólogos. Eh,
1: Jorge, un una pregunta,
5: pre ¿no? Para tantas personas.
1: Una, una pregunta, Jorge. ¿Tú podrías explicarme por qué eh, en España, que además tiene muchísimas... En este momento los contagios en España nuevamente son las posibilidades de contagiarse de coronavirus en España son el doble que en Estados Unidos en este momento. En toda España, hace meses, que las máscaras son obligatorias. Fueron obligatorias incluso en la playa. Y en cambio, en el norte de Europa, donde tienen niveles de contagio muchísimo más bajos, la gente va sin máscara. Entonces, yo, la verdad es que... Eh, en febrero me puse máscara. Encima, en ese momento estaban diciendo que no había que usar y nos estaban mintiendo porque en realidad lo que no querían era que nos compráramos todas las máscaras porque no había suficientes para, para el personal de salud. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo explicas tú eh, que en un país entero como España, donde se está... Eh, donde hay unas, un, un, un reglamento muy rígido en cuanto al uso de la máscara. Está prohibido salir de la casa sin tener la máscara puesta en todo el país. Y sin embargo, tienen el doble de contagios que en Estados Unidos en este momento. ¿Cómo lo explica, Jorge?
5: Okay, te lo voy a explicar. Vamos nada más en Alemania. En Alemania solo hay 10.000 muertos. 10.000 uh -huh. muertos y nosotros 200.000. Sí. Así que pero
1: Jorge no me estás explicando me estás leyendo talking points me estás leyendo talking points de tu partido no me estás contestando a la pregunta me vas a contestar a la pregunta
5: ya déjame contestarte no, no me
1: estás contestando me estás diciendo otra cosa que no tiene nada que ver
5: en España en España en España, toda la gente sale a la calle y hacen lo que le da la gana y siguen en los parantes
1: y todo estás equivocadísimo Estás equivocadísimo, estás muy equivocado, no es, no es lo que está pasando, al contrario, en el norte de Europa, en, en, en países donde hay tasas de contagio mucho más bajas, la gente está haciendo muchísima más vida social sin máscara y sin eh, distanciamiento social que en España, y sin embargo, en España tienen una tasa de eh, muertes... Eh, por coronavirus y ahora de contagios, muchísimo, muchísima más alta eh, que, la, que la que hubo en Estados Unidos, que la que hay en prácticamente todos los países del mundo, con excepción de Perú, Bolivia y Bélgica, creo. Eh, entonces, realmente es para pensarlo, ¿no? Porque mucha gente eh, necesita esta falsa sensación de seguridad y entonces se creen que, que la máscara es el escudo protector eh, que lo resuelve todo. Y la realidad es que es una situación mucho más compleja que eso. Y te lo dice alguien que fue de los primeros en ponerse la máscara para protegerse y porque yo estoy muy al tanto de lo que pasa alrededor del mundo y yo sabía que de China se nos estaba viniendo este virus. Pero realmente... Eh, me parece irresponsable de tu parte. En realidad, yo te dejo hablar, porque siempre llamas y siempre repites lo mismo y sé quién eres. Y sin embargo, te dejo para ver si en algún momento pues nos vas a decir algo diferente que simplemente leernos eh, los talking points, los, los puntos de ataque promovidos por el liderazgo demócrata. Pero bueno, no luck so far. Vamos con Lucecita, con vamos con Luz en Los Ángeles.
0: Buenas, tarde. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pablo? Bien, pues mira, lo que, digo, lo que dices tú, digo yo. Incendio climático, eso es un cuento. Tres rayos que cayeron, un incendio provocado por un fiestón que tuvieron y tiraron cohetes. Es más, en el centro de Los Ángeles agarraron a un muchacho que le prendió fuego a un edificio que estaba por terminarse para estrenarse en tres meses. ¿Cómo no va a haber incendio? Además, como dices tú, no cortan los árboles. Vamos, como, dice, como dirían en mi país, no chapean el campo, que hay que chapear la, la hierba, hay que arreglar eso para que no se haga fuerte un incendio, este, esta zona de Añapa es de mucho calor, y como dijiste, casi no llueve, ¿cómo se va a tener tanto bosque, por favor? La gente también van a hacer sus fiestas y todas esas cosas, ¿y ese es, ese es el cambio climático? No, chico, a otro perro con ese hueso, otro el, cam el cambio
1: climático que antes llamaban calentamiento global. Eh, mira, yo no, yo no, no dudo de que el clima cambia. El clima cambia constantemente, pero no es algo nuevo. El clima siempre ha cambiado. Por eso el otro día decía que Groenlandia, Greenland, en inglés, tierra verde, que está cubierta de hielo, pues en algún momento era verde, ¿no? Eh, por eso los vikingos le pusieron ese nombre. Eh, en, en, en la época medieval, en Europa, hubo un periodo donde las temperaturas subieron. Después hubo un periodo donde las temperaturas bajaron y murieron millones de personas justamente de frío. Entonces el clima ha variado a través de la historia. Lo que ha pasado aquí simplemente es que eh, los que antes hablaban de el proletariado y los trabajadores y los trabajadores explotados y todo eso, eh, los comunistas, ¿no? Eh, se les terminó eso, ya ya eso ya no ya, ya no encerraban a la gente en las fábricas y no les permitían eh, ir al baño durante 10 horas, todo, todas esas cosas eh, hace décadas ya que no suceden. Entonces, cuando se les terminó esa excusa, pues encontraron la excusa del medio ambiente que simplemente lo único que quieren es controlarlo todo. Por eso hay que pedir permiso para todo, por eso no se puede eh, pastar en, en, en los bosques, no pueden, no pueden animales pastar en los bosques, que, que sería eh, un desmalezamiento natural, orgánico. No lo permiten, no lo permiten. No quieren ni siquiera vacas porque dicen que los gases que emiten las vacas, eh, calientan la atmósfera, en fin, es eh, la ridiculez total y absoluta y eso es eh, lo que tenemos ahora. Recuérdenlo, son sandías, son verdes por fuera pero rojos por dentro, siguen siendo rojitos. En Europa muchos de los que son hoy verdes en su juventud o incluso ya de adultos eran comunistas, pero el comunismo ya no vende de la misma manera que vende lo verde. Por eso tienes a Locasio hablando del Green New Deal, que simplemente es una excusa para que el gobierno se haga con gran parte de la economía. Antes lo hacían con la excusa de la redistribución de riqueza, ahora lo hacen con la excusa de lo verde, de, de, de salvar el planeta. ¿Salvar el planeta de quién? En fin. Gracias, Luz. Eh, no tenemos más tiempo para llamadas hoy. Les agradezco a los que eh, permanecieron en línea y lamentablemente no pudieron salir. Si me quieren dejar un recado, pueden hacerlo preferentemente por Facebook, por la página de Radio California Libre. Eh, yo leo los mensajes y, y trato de responder a ellos. Eh, en todo caso, los invito a que vuelvan a intentarlo mañana. Estaré de regreso, Dios mediante, mañana a las 2 p.m. hora de California, 5 p.m. hora del Este, aquí en KTNQ con Radio California Libre. Mi nombre es Pablo Kleinman y también, si gustan, pueden seguirme en Twitter, donde mi nombre, donde mi cuenta es arroba. Ya tú sabes, así como suena. Muchas gracias entonces y será hasta mañana.